0: Девятый выпуск подкаста по сказке Рабинахманами Биргер в они о Богаче и бедняке. В ходе нашего повествования на первый план в этой сказке постепенно вышли два основных героя. Это сын Биргера, который является Машиахом, Мессией, и его суженная, его невеста это дочь бедняка. Она же Шхина, она же кнесет Исраэль. Но оба этих героя, как бы жених и невеста, находятся далеко друг от друга. Невеста, дочь бывшего бедняка, а ныне императора, находится, соответственно, в императорских покоях. А сын богача, уже бывшего богача, был приговорен к смертной казни, чудом избежал этой казни, сбежал из страны. Корабль, на котором он плыл, разбился. Он уцелел, выбрался на берег, прошел через пустыню и добрел до оазиса. И вот в этом вот самом оазисе он и пребывает. А в оазисе, как мы помним, что там было, там росли фруктовые деревья, Там было озеро, в озере была рыба, он это все ловил. Там же были животные, которых можно было время от времени отстреливать, их мясо кушать, а из их жил делать музыкальные инструменты и на них играть. Вот такой вот, в общем-то, рай. И парень решил, что лучшего места ему не найти, и он проведет здесь остаток своих дней». А он при этом, помним, да, кто он? Он Машиах. А идея, в общем-то, идея всего мироздания заключается в чем? В том, чтобы в конце концов жених и невеста встретились и объединились, чтобы Машиах вышел и объединился с Кнесет Исраиль. Но пока эта идея терпит полный швах. Невеста находится в своих палатях, а жених находится вот там, вот ловит рыбу. Между ними изрядное расстояние, и никто никуда не собирается идти, никто ни с кем не собирается объединяться. Это, в общем-то, вот та самая ситуация, в которой мы с вами все и находимся уже довольно давно. Потому что, ну, где Машиах? Где? Где Где-то там ловит рыбу, не знаю, чем он там сейчас занимается. А мы здесь, а он там. Вот где-то примерно здесь мы в прошлый раз и остановились. Давайте продолжим. Вакисар аналь, ахаршина са, амишпа адбевена Биргер аналь. А вот тот самый император, после того, как состоялся суд над сыном богача. Помните, суд приговорил его к смертной казни. И теперь император считает, что он освободился от него, в скобках «кия кисар савар», потому что он считал, император, «шеквар ниткаембо амишпат Беймеет бэйвэнабир Он считал, что приговор суда состоялся, был приведен в исполнение приговор суда над этим самым несчастным сыном богача о котором говорилось выше, «вышу в Эйнену Баулям» и не существует больше такого человека в мире. Хорошо все-таки иногда быть читателем книжки, а не прямым участником этих событий. Мы-то с вами все знаем, а вот они заблуждаются иногда. А мы-то как раз нет. Дальше. «Каэт Ну, а он решил, этот самый император, раз... Раз нет больше препятствий, то дорога открыта. Дорога куда? Дорога в сторону посватать дочь. Потому что претендентов на руку его дочери, а дочь это, опять-таки, Кнесет Истраэль, и она была, как это пишется в этой сказке, совершенно невиданная красавица. Просто ослепительная красавица. Люди видели ее и просто падали, падали и падали в обморок. Без чувств интересно тут же сразу вопрос возникает а как же вот тут самый потенциальный муж так в том то и дело видимо в том то и дело что мужем ее не может быть никто другой как машиах только он может выдержать и принять эту ослепительную эту сводящую с ума в самом буквальном смысле красоту нету другого варианта «Видхилю лидабер лаши духи им имелих плони, вы имелих плони вихаются, И начали ей предлагать разные варианты. Как бы повенчаться вот с этим царем или вот с другим царем и так далее. Это ведь так это и бывает обычно, да? Ну вот правильный вариант, он один. Истина, она вообще одна. Одна на всех, как в той песне пелось, «Мы за ценой не постоим». Насчет цены не знаю, но истина, она одна. А претендентов на нее много. Но вот это вот, как бы, однозначность истины в том-то и заключается, что она предназначена только для одного. Хотя желающих, конечно, много. Настоящий жених в потенциале, муж, он всегда только один. Но по дороге к нему могут быть варианты. Давайте посмотрим, что это за варианты, за такие. Васаля Ахацейр, карауй, и она сделала, она устроила себе двор. Как положено. Она ведь дочь императора. И она там находилась, в этом дворе. И она взяла себе дочерей министров, чтобы они были, ну, видимо, тут написано подругами, но, видимо, имеется в виду фрейлинами, вот какими-то там исполняли какие-то придворные обязанности при ней. И находилась там и Шир, Кадархам. И она играла на музыкальных инструментах, как это у них вводится, у этих самых вот высокопоставленных особ. И на все предложения сватовства, которые ей предлагали, она отвечала. Шейн, Рыцуна, Что она совершенно в этом во всем не заинтересована, то есть она вообще не склонна говорить на эту тему о сватовстве. его, а мы шудах бы отсмо, только если придет сам ее суженный. Разумный подход к делу, да, в общем-то... От невесты чего требуется в нормальной ситуации? Сидеть и ждать, пока придет принц на золотом коне. Или на чем там обычно приходят принцы? Ну, от дела принца и одновременно дело принципа, чтобы этот самый принц пришел. А он там опять-таки фрукты кушает. Выги, айта бкиямы от бехахмата шир. И она была очень сведуща в искусстве. Вот ширное врите это одновременно песня и одновременно стих. Как хотите, так и понимаете. Ну, видимо, потому что это где-то понятие очень и очень родственное. И вот дочь императора владела этим всем в совершенстве. «Ва с манут маком аль ото маком Иногда вы добердеврешир, и она устроила там такое специальное место, что когда придет, придет добивающийся ее руки, чтобы он встал на этом месте и оттуда сказал ей свою свою песню. Айну ширшель хеше кадерех шиме а хашук леха хашук хиба. То есть такую песню, которая говорит влюбленный своей возлюбленной о своей любви. А ведь вспомним, что вот эта вот дочь императора – это шхина, это Кнесет Исраэль. Это то, чего вожделеют все сознательно или подсознательно, то, к чему все стремятся. И, кроме всего прочего, это еще источник силы, источник жизненности. Это та точка, которая связывает этот мир с его Создателем, с Богом. Вот через нее и осуществляется этот контакт. Понятно, что каждый хочет заполучить ее себе. Воюбаим лахим лиштадых. И приходили цари, чтобы посвататься и поднимались вот на то самое сооруженное для них место. и колиха и каждый каждый из них произносил свою песню. «Уликцатам шальхат шува ал-ядей райутея гамкен бедерш и немногим из них она посылала ответ через своих подруг, тоже в виде песни и проявлений симпатии, так скажем. Ведь понимаете, что получается, да? Вот все, мы сказали, да, все стремятся, стремятся ее заполучить, все, все ее вожделеют. Но для того, чтобы ее получить, необходима некоторая, некоторая активность, некоторые действия. Недостаточно просто лежать где-нибудь или вот как наш герой. Он в принципе ее жених, но он находится далеко от нее и решает вот там вот в этом далеке провести остаток своих дней. А вот те, кто ее действительно хотят, они прибывают к ней. Прибывают, да, это дорога, это затраты, это... Это некое действие. И вот они не просто прибывают, они складывают песню, и они выходят на вот это. вот, Я помню, в детстве когда-то меня ставили на стульчик и просили рассказать стихотворение наизусть. И вот я это делал. Так вот их тоже ставили на стульчик. Причем, судя по всему, это происходило у них уже в достаточно зрелом возрасте. Вот они становились туда, на определенное место, и рассказывали свою песню, свою... Признание в любви, в общем-то. А ведь это признание в любви – это, кроме всего прочего, молитва. Ведь именно так и молится человек. Он приходит в место, отведенное для молитвы, становится там и поет, и произносит свою песнь любви. Распахивает настежь двери своего сердца, своей души, и оттуда льется песнь любви. И что происходит потом? В Элексат Шинир Уля Йотер, и некоторым, немногим, которые показались ей больше, дословный перевод некоторым, мы говорили что некоторым из них она посылала ответ через своих придворных, а вот в этом отрывке некоторыми из них, немногими из них, которые показались больше, она отвечала сама, сама. Пела им в ответ песни благоволения, что ли, симпатии. У лица от Шинир Ула, аудитора, а немногим, которые показались ей еще более того, айта, мара, отсма, по ним, эль по она показывала свое лицо, лицо к лицу. Она показывала этому претенденту свое лицо и говорила ему песни симпатии. Получается, что, судя по всему, здесь идет речь вот эти претенденты. Это какие-то колоссальные праведники, которые которые пропели свою песню и проделали то, что они проделали в своей жизни, и удостоились получить от Шхины какой-то знак признания. Некоторые такое, некоторые секое, некоторым она открыла свое лицо и произнесла сама, лично, с открытым лицом, свою песню признательности им. Улихулямси и Мабысов, однако любой свой ответ она заканчивала так. А ло Авру алейха Хамеймут, однако не проходили над тобой воды. я И никто не понимал, что она имеет в виду. Но мы-то с вами дочитали до этого места. Мы-то знаем, о чем идет речь. Я все-таки напомню на всякий случай. Речь идет о том, что ее мама, когда еще была беднячкой, была украдена заезжим генералом. Потом отец этого парня, он же Биргер, он же богач, освободил ее. И вот когда они убегали от этого генерала, то им приходилось прятаться. И прятались они в семи источниках воды. Вот об этом шла речь. Вот об этих самых источниках воды. И вот... Как-то построение вот этой последней фразы, что всем она, в конце концов, отвечала, что «Да, ты очень хороший парень и очень симпатичный, я очень благосклонна к тебе, но проблема есть». Не то чтобы проблема, но вот так сложились обстоятельства, что не прошли над тобой воды. Получается, что вот это вот прохождение через источники вод, а в сказке «Семь таких источников», это вот прохождение вот является чем-то принципиальным. Оно как-то даже сложно сказать. Человек отчасти по своей инициативе, отчасти по принуждению, как это было в истории с ее матерью, проходит через эти источники, вот, погружается в них. И это принципиально меняет, принципиально выстраивает по-другому всю ситуацию. Если помните, то после этих событий, после того, как Биргер освободил жену бедняка, и они прошли через эти семь источников, вот так вот именно после этих событий а может быть и как результат этих событий и прохождения через эти источники. Вот в результате этого всего и родились вот эти вот герои. Сын богача Машвях, и дочка бедняка Шхина, Кнесет Исраиль. Выстроилась принципиально другая ситуация. Вот поэтому она и отвечает в конце в конце своего ответа каждому из претендентов она и говорит, «Ты большой молодец, но ты находишься вне этой ситуации. Над тобой не проходили воды». И никто не мог понять, что она имеет в виду. «Укшайта мара панея». А когда она показывала свое лицо, Аюнуфли мигоделя фея» падали от силы, величины ее красоты. Ваюкцат, нишарим, халяшут, И немногие так и оставались слабыми, то есть заболевали. Укцат, ништагу, мехамат, хулат аава. А некоторые сходили с ума из-за болезни любви, так это здесь обозначено, хулат ава. Умигудель, яфея, шая, вот из-за величины, из-за силы ее красоты, которая была совершенно, совершенно удивительна. Это очень напоминает рассказ про Пардес. Пардес, да, Пардес это такой специальный сад, как бы с одной стороны, а с другой стороны, если расшифровать эти буквы Пардес, то это четыре уровня понимания Торы. И вот написано: Четверо вошли в Пардес. Это я отвлекся от этой сказки на другую довольно известную историю. Четверо вошли в Пардес. То есть все то же самое, да, вот они вышли вышли на очень серьезные уровни познания Торы, то есть приблизились вот к этой самой Шхине, к этой самой дочке императора. И что в результате, там про них написано: один из них умер, один из них сошел с ума. Один из, них, один из них изменил своей вере, и только один из них, рабе Акива, вошел с миром и вышел с миром. Пребывание в непосредственной близости Шхены – дело очень непростое. И здесь, может быть, все зависит от того, как человек вошел в этот самый пардес. Вот написано про рабе Акиву, что он вошел с миром и вышел с миром. И есть такая трактовка, что почему ему удалось выйти с миром, в отличие от трех его товарищей. Да потому, что он вошел с миром. Нех нас бешалом, вы отца бешалом. А что такое с миром? А с миром это... Без всякой личной заинтересованности, без вот этого вот вопроса, а что я от этого буду иметь? Причем на самых, что на есть, духовных уровнях, что я от этого буду иметь. Вот это называется войти с миром. Вернемся теперь к нашим, к нашим героям, к нашей сказке. Значит, там жуткие события происходят, приходят, приезжают претенденты, говорят песню, получают ответ, причем, заметьте, немногие из них, мало из них, кто получил хоть какой бы то ни был ответ, но тем не менее, те, кто получают ответ, они падают, заболевают, сходят с ума и вообще чувствуют себя не очень хорошо». Афальпихаин и несмотря на это на все, афальпише ништагу, вынишаруха лашут, несмотря на то, что были такие, которые сходили с ума и заболевали, им кользуют вместе со всем этим, аюба им, мелахи им, лиштадых и ма. Несмотря на это все, приезжали и приезжали цари, чтобы попытаться с ней, к ней посвататься. Уликуля Мишива канале И всем-всем она отвечала так, как это написано раньше. Ну вот на этом мы их и оставим. Претендентов на ее руку мы оставим вот за таким вот занятием. Приезжать, получать свой вежливый отказ, сходить с ума, заболевать. Ее мы оставим, принимающую этих самых претендентов на нее же а ее настоящего, самого, что ни на есть настоящего, суженного, жениха, мы оставим ловящим рыбу там, где-то вдали, в каком-то оазисе, в какой-то пустыне. Ситуация, как вы понимаете, по меньшей мере странная. Но вот в этой вот странной ситуации мы и живем уже несколько тысяч лет. Всего вам доброго! До свидания.